0: 哎，朋友们，各位大家好，呃，今天是呃1月25号啊，今天是这个接近2022年的第一个月，快接近尾声了啊。那么最近在这个世界，呃，还是这个因因为这个疫情啊，呃，发生了很多的事情啊。那么大家比较关注的是这个中国北京，呃，即将要举办这个冬季奥运会啊。呃，在这个过程当中，这个大家已经看见，在北京已经出现了很多的比较混乱的一个状态啊。那么昨天我是听我的朋友在北京告诉我，他从他的这个准备到他的公司上班的过程中，呃，突然呃进入他这个公司的所在的呃区啊或者小区，这个突然被封锁，然后呢，他就不可以进入他的公司。然后告诉他返回家，对吧？所以这个代表一个什么状况呢？代表现在在在北京这个地区啊，这个 Omicron 这个病毒在按照它的呃，按照病毒的原来的特点在进行传播，对吧、呃？那么所以说我今天聊的话题啊，我已经提前告诉大家过，那个就是21号，这个《新京报》一个智库啊，对这个。中国疾病预防控制中心流行病学首席专家，他的名字叫吴尊友，做了一个采访啊，呃，那么这篇文章我看了之后呢，我呃是好朋友推荐我看的嘛，我就产生一种冲动啊，我需要对他的这个文章的误导进行一个呃一个反驳吧，或者是说经过一个。呃，来一个再次的说清楚的一个状态说明啊。那么这篇文章呢，大家可以慢慢去看啊。那么，呃，我现在就按照我昨天大体把这个文章读了一下，读了一下，我觉得太荒唐，的吧？太荒唐，我觉得这个文章首先给人的感觉啊，它就是一种甩锅的这个一种行为啊，而且，呃，作为一个这个堂堂。亮堂堂的这个国家的这个疾病啊，这个控制中心的首席专家能够这种信口开河啊，这个这种说辞真是让人匪夷所思。所以我呃想把他这个昨天他吴尊友讲的这个这些话哈，呃做一个厘清吧，好吧？大家可以呃提出意见或者批评，好吧？没问题了。呃，我首先做一个声明哈、啊，我现在是在我的工作的公司的办公室，抽、呃、时间呃做这个讲座啊、呃，可能会有电话打进来，我会中断，呃，有电话打进来说我会中断这个讲座的时间，然后继续恢复，好吧，大家呃请原谅啊，如果有中断的状况的话，呃，暂时中断的时间可能就是几分钟时间吧，刚才接了个电话啊，那个、呃、那个我们继续好吧。呃，那么呃，咱们今天轻松的聊这个话题啊，大家可以轻松的听，轻松的提问题，没问题啊。那么我现在把这个，嗯，这个这篇文章啊，我我把它列出呃八点来逐一反驳，好吧？那个这一位记者他是采访的，通过这个采访的方式把这个公众号推出来的啊，他他讲的这些东西啊，我想从。从这个国际上的一些，这个欧美的或者日本的，或者是全世界各地的一个现实，呃，对它做一个澄清，好吧？那么我首先列出来，它第一点啊，它第一点我学，我先呃叙述一下，它是它是这样说的啊。中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友对《新京报》《新京智库》表示，欧美国家。在面对奥密克戎毒株的时候，没有采取有力的防控措施，进一步导致了全球的扩散。这不仅仅，这不仅使得其本国的疫情形势变得更加严峻，也造成了疫情进一步向更多国家传播扩散。中国目前的境外输入病例。主要来源于欧美国家，尤其是美国。好，这一第一段我引用他的原文的这个文字哈，他这个说说辞有什么问题呢？我呃反驳一下啊，他这个首先他是给人家一种甩锅的这么一种这个说法的。那么欧美各国实际上是什么情况呢？欧美各国在收到在。去年这个10月份啊， 1 1月份，收到呃 WHO 的紧急通知后，立即采取了紧急的断航措施，就是给非洲那个那个博茨瓦纳、南非等等七个国家断航嘛，对吧？大家很清楚，我记得非常清楚的啊。当时拜登的断航措施比欧洲稍微晚一步，但是也是很及时的啊。呃、那么所以说，吴尊友先生在这里指责。欧美没有采取负责任的这个措施来进行防控啊，这是不实的指责啊！实际上，欧美国家及时采取了断航措施，然后经过这个病毒学家对 Omicron 的变异病毒的特性的研究和了解，根据科学家的建议，及时的采取了加紧接种欧美的有效疫苗的。措施，呃，其实各个国家还针对这个少数没有接种疫苗的人实行了，呃，他的限制活动范围啊。比如讲，我们这个奥地利啊，就对这个没有疫苗护照的人限制他们的活动范围啊。其他国家一样，欧洲德国啊、呃、法国等等，都是基本上这个样子。呃，美国那些也也采取了他的这个特别的措施啊，那个。总的来说呢，欧美各国是在用非常科学的这个防疫措施来应对这个奥密克戎的蔓延。呃，这种呃尊重科学的这个做法，竟然被诬陷上信口开河的说，这个欧美国家在面对奥密克戎的病毒的时候，没有采取有力的防控措施，才进一步导致了全球的扩张。啊，这种吴先生这种甩锅的，那么吴先生这种甩锅的说辞是不能令人信服的啊，啊。吧？好，第一点给他反驳完毕啊。那么接下来，呃，我再次引用他的原文当中的一些文字啊。第二的第二点的是内容是这样说的啊：再次，尽管国内疫苗接种率已经很高，但有些接种了疫苗的人感染以后，由于其症状比较轻，或者根本没有症状，导致了隐藏性的感染。等到再被传染的人出现重症去医院就诊时，已经感染一大片了啊！这个吴尊友是回答记者提问，回答为什么中国这个冬季啊，现在这个季节呃感染的。这个巨额剧烈的增加，他是这样回答的、啊，是这个他这种回答呢，我现在给他进行一个呃说明或者博士啊。作为一个作为一个学者啊，讲话应该有根据啊。他这个他这种讲话他是没有数据的，也没有根据的。他是凭什么说这个中国的国内疫苗接种率很高，然后这些人就有了？抵抗欧米克隆的能力了，然后就感染症状比较轻呢？他有没有数据啊？他没有数据，他是信口开河说出这么一句话的啊！我等一会儿我会引用这个美国的或者欧洲的这个 CDC 或者是那个 c d r a p p 这个传染病研究中心啊他们的数据啊，也就是说呢，这个实际上他不知道他是装还是他不知道啊，也可能他真的不知道。这个这个，呃，世界最权威的学术期刊，呃，《n a t u r a l 啊，呃，我前几天在微信群讲过这个事哈，就是那个，呃，针对中国的灭活疫苗会不会对埃免克隆有防护作用啊？这个，这个世界最权威的学术期刊《n a t u r a l 已经做有一篇呃文章啊、呃，我前几天发到各个群里去了，这个文章。呃，主要的意思我在这里简单说一下，就是呢，中国的灭活疫苗几乎不具有对奥密克戎的防护作用啊。实验证明，即便你接种了三种三剂灭活疫苗，那么它个体的综合抗体水平几乎是零啊。那么什么意思呢？就是说你，你呃用实验室当中接种三剂灭活疫苗，它对这个奥密克戎的抗体几乎就没有。所以说呢，这个，呃，科学家啊、呃，这个《Nature》这个这个权威的杂志文章就是指出，这个灭活疫苗呃不具有对奥米克戎的防护作用啊。呃，有人说对重症有没有防护作用啊？下面我再讲一下，这个大家知道，这个世界 WHO 或者这个其他的呃很多的科学家都已经知道，这个奥米克戎。在欧美的传播，呃，它很难传播到到细胞里面去，它几乎就是在人体的上呼吸道，这个有剧烈的感染的能力。也就是说呢，你这个这个欧米克隆它不会到你的人体细胞里面去，它还没有到那个让你呃用那个疫苗的这个这个什么了，这个 T 细胞或者 B 细胞就唤起免疫这个。这个细胞来来攻击这个这个侵侵入细胞的奥密克戎这么个状态啊，现在奥密克戎对人体感染主要是在人体的上呼吸道，包括这个口腔啊、鼻子里面的啊，这个包括这个在当然这个你也可能传播到你的手上去的都有可能，就是说在这个如果你没有中和抗体的话，你这个对这个奥密克戎就是没效的，你知道吧？那么这个事实同样在那个 FT 在那个金融时报里也登载了这一消息啊。这个这个消息就是说呢，呃，他们的结论就是只有用信使 RNA 疫苗取代这个这个灭活疫苗，才能够防止这个 Omicron 啊。这个这个这个事实让促使世界科学家和公共卫生研究者呃必须重新评估啊灭活疫苗。在全球抗击新冠中的作用啊啊，所以吴先生他是不知道灭火疫苗对欧米克戎的无效呢，还是他是故意呃这样做呢？他是推导不出啊，国内疫苗接种率已经很高，然后他说接种了疫苗的人感染以后症状比较轻啊，呃这个或者没有症状对吧？呃，在欧米克戎面前呢，打过灭火疫苗是没什么作用的啊。这种蒙蔽双眼的解释是自欺欺人的啊，所以说他这点是呃，就是也是有点信口开河了啊。好，下面说第三点啊，这个新经智库的记者在提问了啊，他说： 2021年12月中下旬以来，欧美多个国家以及南非等每日新增确诊病例数几乎都有破纪录的现象，你认为是什么原因所导致的呢？吴尊友的回答是：最重要的原因是他们抗疫不力。当 Omicron 毒株造成传播后，美英等国没有采取任何的有效的防疫措施，反而放松了防疫，该隔离的时候不隔离，或者隔离的时间缩短了。可以说，他们是在任由、任意让这个 Omicron 病毒在传播。这使得他们的本国的疫情更加严峻，同时也对世界各国的疫情产生了较大影响，因为美国、英国等等的出境旅行并没有限制。呃，然后呢，说美国每天确诊100多万例，啊，这个等等，这无形中大大提高了对向世界各地扩散疫情的风险。中国的输入性病例主要就来自美国啊。包括奥密克戎毒株病例在内，虽然南非是奥密克戎毒株的最早发现的国家，但是向世界范围内的扩散，真中真正起核心起核心作用的是美国、英国、欧洲等等国家。哎，这个这个还是在甩锅嘛的啊？这个、这个说法怎么能成立呢？我大体讲一下这个，呃，我对他这段文字的反驳，呃，如下啊、哦，那么。我先跟大家说哈，欧美防御是采取与病毒共存的这个科学的防御的措施啊。具体来说呢，就就如德国著名病毒学家呃 d r o s 教授所说的这个样子啊，就是说结束大流行的前提是两个，第一个就是你这个社会的群体必须广泛接种有效的新冠疫苗。啊，这里强调一下，这个一定要是有效的疫苗啊，啊，就是就是说我指的那个 mRNA 这个疫苗，这个新式疫苗，呃、啊，那么第二呢是什么呢？第二就是你这个整个社会啊，你要经过广泛的感染，什么意思呢？大家可以发现，在这个欧美社会哈、啊，这个在利用它各国的医疗条件。在医院能够承受的范围内，你看各个国家的医院都会呃让让他尽量的比较占满，也就是说呢，在医院能够承受的范围内，让他居民啊呃比较广泛的感染，也就是说这个形成一种自然的感染，加上疫苗的接种，这两条路是走出走出疫情的呃正确的道路，缺一条都不可以的啊。其中这个欧美国家各自。采用这个提高有效疫苗的接种力啊，呃，这个 CDC 和这个传染病防治中心已经有数据啊，这个信使疫苗，这是 mRNA 疫苗，对这个 Omicron 的防护有效率是 67% 啊，这个对这个住院啊，呃，治疗的有效率是 90% 啊，也就是说，你打过这个信使疫苗的这个 mRNA 疫苗的人呢，呃。就是说，特别是你打过加强针了以后啊，你 90% 呃，没必要去住院啊。也就是住院的人，绝大部分是没打疫苗的人啊、呃。所以说呢，就是欧美各国就是在践行这个在疫苗的接种的高接种率的基础上，在实践这个德鲁斯顿教授提出的走出疫情的这这条道路啊。这个本月十九号，就是在这个，呃，《柳叶刀》上有一篇重磅的文章，它是由美国的，呃，华盛顿大学的一个很有名的病毒学教授 Christopher m u r r y 啊、呃，这个教授写的文章，啊、呃，大家可能有人已经知道了啊，呃、他在他在这篇重磅文章是预测，这个欧美国家会在今年的三月底。结束这场大流行啊！同时，他在这篇文章指出，呃，这篇文章被翻译成中文呢，很多人没有读过英文的原版啊。因为我读过英文的原版，很多人这个公众号转发的时候把这句话给删掉了啊。我把这句话补充下来啊，大家可以听听啊。呃 ，Christopher m a r r a y 教授除了说这个欧美这国家三月底会。结束大流行之外啊，他还指出了这个目前实行病毒清零的国家，目前只有两个国家，一个是中国，一个是新西兰啊。其中呢，新西兰他就早就提出来了，像澳大利亚那种，呃，抛弃这个清零的这个政策，但是它由于特殊原因，它推迟到二月份，也就是说呢，新西兰会在今年的二月份，呃，会完全采用欧美的这种与病毒共存的这么多措施。啊，呃，澳大利亚之前已经做得很好了，啊，好，新西兰我就不说了，呃、嗯，下面就说中国。这个 Christopher Murray 教授他是说，像中国这种零病毒政策的国家，会继续存在的问题，由于 Omicron 的极高的传播率，也就是 R 零，呃，接近15的这个状态的下，中国不可能永久的把这个 Omicron 排除在外，排除在门外啊。那么他继续说：“他说，欧米克隆在中国的传播，呃，只是一个时间问题而已啊，对吧？只是一个时间问题。也就是说，你早晚会传过去的啊。这个时间，我上次，呃，利用简单的数学推导啊，让引起很多人的不满啊。呃，就是以两个人为基数传播啊，每隔两天翻一倍啊，大家可以算一算，传播呃29天，呃，两个29天就58天，它就会传播到5十五百三万啊。”所以大家可以看出来，这个在欧美的国家，这个传播速度就是我刚才说的这个速度，每两天翻一倍啊！现在这个，昨天呃，这个世卫组织驻欧洲的主任呃克鲁曼教授，呃，他接受了这个法新社的采访，他说这个欧洲的疫情由于奥密克戎这个这个传播的速度，会在三月底让 60% 以上的欧洲人感染这个病毒。他说：“这也是啊，这个也就是这个这个疫情这个大流行在欧洲结束的时候啊，他的说法跟那个 Christopher Mary 教授是一致的啊，对吧？所以说，由于这个欧美欧美呃病毒学家呃和欧美的政府呃已经正确的认知到了这个欧米克隆的特点呢，所以他们虽然在感染人数呃巨额增加的这个之下，他可以。”轻松地应对这种病毒，呃，欧美各国在经济上、在边境上继续继续开放的啊，因为它有自己的这个人均比较高的这个 ICU 的病房的床位啊，它不至于引起这个医疗挤兑啊，这就是欧美国家的底气所在。所以吴先生他是不理解欧美国家防御的这精髓的部分，对吧？他作为一个中国的这个这个首席的科学家，他讲这种话是非常外行的。也许他有他的苦衷啊，我们不做这个推断，好吧？我们就把他的这个讲的荒唐的地方把它列出来，让大家知道他说的是不对的啊。他不准把这个东西甩锅到欧美，对吧？因为你中国是一个开放的国家，对吧？你不能把中国因为这个自己是个跟世界不可以。呃，切断联系的国家，然后导致了这个欧米克隆的这个登陆，把它甩锅到是欧美国家不负责任，呃，这个说法是很荒唐的，对吧？前段时间，这个北京在传播这些这种呃让人哭笑不得的这个笑话，就是说这个北京的这个欧米克隆这个这个病毒是从加拿大邮件传过来的，对吧？我们在这个德语媒体在不断地嘲笑这种说辞。呃，这个如果你稍微读了一点书的人，都不会相信这东西的，呃，但是在国内的媒体大行其道，还有人在分析它的合理性啊，对吧？呃，还好，这个昨天还是前天，中国的官方央视里出来辟谣了，他说这个说法是有待研究的啊，他们自己都跟自己，呃、自己打脸的，对吧？好，我们继续反驳下一道了啊。这个第四点是这样说的啊，这个呃，他这个《新京报》是这样说的啊，我先先把它原文呃转述一下啊。像美国一天确诊100多万，英国一天确诊呃一二十万，法国一天确诊二三十万病例，这些都有受到欧密克戎毒株的影响的啊，比如2零。二二年1月12号，天津公布的107例病例，仅仅一例是没有接种过疫苗的，其余都接种过，甚至有32例完成了加强针接种。那么，呃，吴先生接着说，哈，这就是说呢，接种疫苗对于预防奥密克戎病毒感染效果非常有限，虽然可以预防重症。这种传染性增强和我们平时讲的传染性增强的意义还不一样，它是突破了疫苗的保护作用，啊，就是吴先生讲这个哈，他这个话还是把这个灭活疫苗跟这个国外的这个呃 mRNA 疫苗混淆了，对吧？他，呃，所以他不知道几斤几两了，这这这有点非常麻烦的。上面我已经讲过，呃，这个灭活疫苗是对 omicron 无效的，对吧？他他不能武断的说、呃、这个接种疫苗。呃，这个就是说不能防止这个感染不也不能防止什么什么的，对吧？实际上，我的数据已经出来了，上面已经讲过啊。这个，这个，这个美国的传染病研究中心，呃呃，上面有非常完整的数据，对这个，这个 mRNA 疫苗的接种啊、呃，两针以上，包括两针或者是最好是加强针，对于这个。预防这个欧米拉病感染，它的有效率是 67% 之对吧？对住院的有效率是 90% 之对吧？呃，另外就是还有一个死亡率的问题，呃，接种过加强针的这个呃这个人啊，死亡率是没有接种疫苗的人的呃这个低，比他低20倍啊！这个这个全部可以查到数据的啊！我讲完了以后给一个链接，好吧？可是这个效果对于内活疫苗是没有的，是不成立的啊，对吧？呃，所以说呢，这里呃，这吴先生犯了一个错误啊，就是天津107个病例，其中106就接种了灭火疫苗，只有一例没有接种。这件事说明什么呢？这不正好说明灭火疫苗的没有效吗？对吧？而是不而而它并不本能，并不能说明欧美的 mRNA 疫苗没有效，对吧？好，呃，下面接着第五点，呃，这个来叙述这个他这个新经智库的跟。跟这个呃吴尊友的对话啊，新京报。呃，有一些病毒学家认为，欧密克戎毒株是新冠病毒的终结者，症状轻，危害性没那么重，没那么大。那是否可以理解为新冠病毒在欧密克戎病毒株的影响下，可能变成流感一样？吴尊友先生回答：啊，可能性小，因为流感是上呼吸道疾病。它主要感染咽喉部位，冠状病毒是下呼吸道疾病，主要是感染肺部，也有可能感染人的其他器官。病毒感染的部位不一样，出现的症状就不一样。肺部感染容易引起肺炎，上呼吸道感染就很少引起肺炎。感染新冠病毒的病死率，呃，即使是病死率较低的奥米克戎毒株，也比流感高。啊、呃，这个话我来反驳他一下哈，他这个。他本身讲流感是没错的，流感是这样的，对吧？但是他这句话当中，是他不认识、不知道欧米克隆的特点，还是他真的在装？那、呃、我也无法断定啊。世界卫生组织和欧美各国的一些呃，就是病毒学家都已经，呃，知道，也就是说是大家的共识啊。欧米克隆的病毒，它只是感染人体上呼吸道，而不会到肺部啊。就是容易引起上呼吸道感染，这个非常高的传播感感染传播，对吧？这也就是为什么呢？为什么这个这个奥密克戎它这个毒性比较低的原因？因为它几乎不会到细胞里面去，你知道吧？这个从这一点上说，所以说它这个奥密克戎它有点跟那个感冒是类似的，对吧？所以吴先生这在这里他是绝对是否定，他就说的是不对了，对吧？这个奥密克戎因为它。仅仅是在上呼吸道感染啊，它不会到人的细胞里去，你知道当然，这是指的是对接种过疫苗的人来说啊，对有些体虚的人有可能会潜潜入到细胞。呃，因为这个欧美绝大多数人都已经接种过疫苗了，对吧？像这个，像这个德国德语区的国家，像奥地利、瑞士这些、呃，疫苗接种率是百分之七十六到七十五的范围，呃。这指的是这个呃，这个第二针啊啊，呃，第三针加强针呢？昨天德国的最新数据到了 52% 这个奥地利是47啊，对吧？这个在不断的提高。所以呢，在这个接种这个有效疫苗的国家，它这个 Omicron 就跟感冒是几乎是一样的啊。这个这个给吴先生一个纠正，对吧？啊，那么第六点啊，第六点。先陈述一下他的呃，他们的对话。呃，新经智库除了日常防护，呃，疫苗是有效的措施。从全球的角度来说，中国的疫苗接种率也是最高的国家， 8 0以上，对吧？大家知道前段时间西安封城的时候是 93% 之对吧？那么在2021年新京智库春峰春季峰会上，你说过谁先谁最先把疫苗接种率提高？要达到群体免疫力了，谁就可以最先打开国门。在这，他这个说很有意思哈。你看，他现在并没有打开国门，对吧？那么你觉得， 2022年我们是否是不是可以打开国门？啊，吴振友的回答：这个问题现在就变得复杂了。原来我根据历史的经验判断，只要疫苗接种率达到某个临界值，就能形成群体免疫。即便有病例传入，也不会造成流行，这样就可以打开国门了。这是根据历史的经验和我对医学生物学方面的理解得出的结论。但是呢，奥密克戎毒株出现之后，使得我的认知又被刷新了。特别是像美美国和英国等的疫情，以及我国近期天津的疫情，都说明我们现在的疫苗还抵挡不住奥密克戎。母猪的感染，那疫苗的有效性也就在于减轻感染后的症状，减轻死亡，而在预防传播、控制疫情扩散方面的效果，可能不像我们原先想象那么好。那么他继续他的话哈，那么对于欧美国家来说，由于他们对疫情的认识以及宽容度更高，我之前说过，谁的疫苗接种率高，谁就可以最先打开国门，还是成立的。对中国来说，现在还不好判断，由于中国现在采取的政策和世界大多数国家不一样，所以呢，疫苗接种到一定程度之后，能不能打开国门，什么时候打开国门，怎么打开国门，都还需要进一步的研究和分析。好的，这个以上就是呃，《新京报》的记者跟这个吴尊友先生的对话啊，其中吴尊友先生回答他还是蛮有意思的啊。呃，这里其实实际上他这个观点，我上面已经反驳过。他这个，他首先呢，他当时承诺过这个，其实钟南山也承诺过，对吧？呃，说疫苗接种率达 80% 呃，就会形成群体免疫，就可以打开国门。那么他们为什么不打开国门呢？你可以想一想嘛，你可以用指脚头、指尖、指脚尖去想一想，他为什么不打不打开国门？为什么欧美就接种率没有他们高就可以打开国门呢？对不对？就是他的疫苗无效嘛，就是这个，这是个根本的前提嘛，啊，呃，许多中国人不理解哈，这个，包括无锡人可能自己也不理解，对吧？这个，以上我说过德国的福奇啊 t、呃、斯 o 教授的这个前前几天采访这个德国之声采访的一些文章啊，他讲的内容就是说，有效疫苗加自然感染。到一定程度才能让这个国家走出疫情啊、呃，这是颠扑不破的真理啊。那么就是说呢，你中国采取的清清零政策啊，有、呃、严防死守政策，它会让中国人，你生活在中国这片土地上的人几乎没有自然免疫啊，对吧？中国人现在身体里面的就是 naive to virus， 对吧？他他对对这个病毒是很敏感的，他就不敏感的，你知道吧？就算现在。呃，三月底或者是稍微晚后一点的，这个全世界各国都没有疫情了，这个病毒还是在那摆着的。这个免疫的不是别人，这个得到免疫的是这些疫苗接种力和经过自然感染的这些国家，知道吧？这个你在这个中国这个没有自然免疫的这么的情况下，你何时打开国门？一旦打开以后，还是。这片土地上还是成为一个人间的炼狱，它会加速度传播对吧？你知道吧？这个时候你应该回头去看看澳大利亚是怎么做的，对吧？我们知道澳大利亚在去年哈，在去年我们欧洲疫苗接种很高的时候，澳大利亚跟中国一样采取严防死守的，它几乎不让的澳大利亚人回澳大利亚，呃，把它关在门外，对吧？直到后来啊，我想知道我我们去年我去年是7月份接的接种的疫苗啊，接第二剂的啊。然后呢，这个那个时候澳大利亚疫苗接种率很低的啊，但是澳大利亚疫苗到位了之后，就是大概是去年8月份的吧、啊？然后澳大利亚这个接种率迅速的提高到 80% 了，对吧？那个时候到这个时候呢，到去年8月份的时候，澳大利亚总理就宣布澳大利亚政府放弃了零新冠的政策。啊，采取采用欧美与病毒共存的政策，然后澳大利亚在开放的情况下，这个走的走到跟欧美完全一样的这个防御道路，呃，也就是说采取自然感染跟疫苗接种两两条腿同时走，啊，而且澳大利亚成功的呃呃转轨啊，它转移到这个与病毒共存这个轨道上来。以最低的死亡率啊，跨越成功跨越这个，呃呃，成功跨越了这个这个界限，对吧？这个什么意思呢？就是说呢，这个中国需要像当时澳大利亚这种魄力啊，但是一个前提，中国它是它固守自己的这个灭活疫苗，这是它一个一个一个败笔啊。当时有曾经有有事之事啊，这个福星的老板。曾经想大规模的引进那个白欧泰西跟德国谈判的时候，想搞这个呃这个辉瑞疫苗引进，可惜这个由于这个既得利益的阻挠，还有这个呃土共上层的这个阻挠，没有成功啊、呃。所以说呢，这个这个国家体制就是这样啊，它不是以人民的利益放在第一位，它是以这个既得利益的。本身的利益集团的来绑架这个国家，对吧？所以他这个是做的很失败的，对吧？现在来说，怎么说呢？虽然来不及了吧？你现在还是要引进这个这个 mRNA 疫苗啊、呃，因为这个疫苗是个非常科技含量很高的疫苗，你中国是做不出来的啊、呃，中国的科技没这个实力，对吧？所以说这个问题了，就是这样的，这个这个已经完。晚一步啊，现在这个还是可以止损的啊。呃，随时的开始立即呃引进这个 mRNA 疫苗，然后赶快接种，接种时间就需要半年最少。然后呃形成这个自然感染，然后呢这个这个时间是痛苦的啊，这个时间是痛苦的，然后会经过这个两三年时间的折腾啊，才能走出这个预情吧。好，我们接着说第七点啊。新京智库，我先呃陈述这个原文。新京智库啊、呃、提问：新冠病毒肆虐两年多了，你是否觉得我们的防御政策需要做适当的调整？吴尊友回答：进一步调整完善是必要的，但是什么时候调整，什么时候怎么调整，现在还不清楚啊。因为现在还没有一招制敌的好办法。这个所谓的一招制敌，就是指，呃，比如用疫苗或者药物，呢，一下把新冠疫情控制住了。啊，他说这个话怎么多么幼稚啊？怎么不像一个一个一个科学家说的话呢？如果有这样的措施，上级领导也很容易采纳，也会也会容易采纳啊。那么现在只有采取综合的措施才能够取得防控效果，单一的措施或者一加二的措施都是不能完全控制住疫情的。这个问题，呃，我以前好几个呃音频已经反驳过了啊。这个这个、根本的问题呢，中国采取了错误的清零政策，对吧？这个清零政策在早期在武汉的时候是可以的，是没问题的。但是到了 Delta 的时候，到了 Delta 的这个呃变异毒株，它的 R 0嗯达到5以上的时候，那么这个七零政策严防死守就守不住来的、啊。这个呃，我我讲过那个那个，当时武汉爆发的时候，它这个原始的毒株它的 R 0传播呃感染系数才是大于一嘛，就是2到3。在传染病学里面2到3就是很了不起的，就就可以一传十，十传百的、啊，对吧？当你 R 0小于一的时候，那么它这个这个病毒就会绝迹的，慢慢它就没有没有没有宿主可以感染了，它就会消灭了的。也就是说呢，以后呃这个呃三月份之后呃逐渐这个欧美就会这个社会就是达到全体免疫之后啊，这个 R 0就会小于一了，它就会这个这个 Omicron 或者这个 c o v i d 1 9这个病毒，它就没有在这个欧美社会呃这个传这个传播的这个这个这个这个能力了，你知道啊？反过来说，这个在中国这个“七零”政策的这个呃引导下，在中国的这片土地上，它还是在这里可以继续传播的，继续可以呃星星之火呃继续燎燃的，可以这么一种状态的啊。这种的状态直到这个中国形成自然免疫，呃自然这个感染或者疫苗接有效疫苗接种，达到一种平衡的状态以后，像欧美这样，它才能走出这个疫情，对吧？那么这一句的，呃，吴先生应该认识到，呃，需要放弃这个“清零零新冠”政策。呃，至于他什么时候放弃，是在这个冬奥会之后放弃，还是在这个，还是在二十大之后放弃，这就呃听天由命了。这只能是这个专制国家领导人决定啊，为了自己的利益啊、呃，是吧？他他想怎么干怎么干，就是没人敢阻止他，对不对？在这个国家，呃，一切就是领导说了算，也不尊重科学的，对吧？啊、呃，那么第八点最后一点呢，呃，他是这样说的啊，呃，为什么这么说？我们比较一下英国、美国和中国的新冠疫情防控效果，就不难发现，中国的医疗能力和水平都不如美国、英国、欧洲，但是中国的新冠疫情防控的效果远远胜于他们。这个说的是，呃，多么的恬不知耻啊！我们知道哈、啊，这个中国的医疗水平确实是处在一个很低的水平啊。我们举一个例啊，就是说衡量这个医疗水平，一个有两个很很重要的就是直接的指标，就是每一千人的呃这个普通病床的床位是多少。这个在欧美国家都是达到七或者十以上的，对吧？在中国是五或者是不到五，或者偏远地区就是三二，对吧？那么还有一个是，呃，这个 ICU 这个人均呃这个平均的占有率，对吧？我举一个例啊，这个在世界最好的国家是德国，德国每十万人口当中 ICU 的病房病床数达到了三十三点九张病床，是世界上最高的是吧？那么其次就是奥地利，奥地利是平均是 28.9 就是比德国稍微低一点的啊。美国是25中国是32到 3， 也就是说每十万人呢，他的这个重症病床 ICU 啊、呃、只有2到三个床位啊。呃，特别是刚才说的 ICU 这个病房的这个数字啊，这个从从这个人均占有率来说，这就,就可以解释呃为什么中国人不理解。在欧美国家，他不慌不忙，呃呃，就是轻松应对了，因因为他们有足够的 ICU 病房，对吧？他会根据他的 ICU 病房的进度，来随时的采取措施。呃，在这个 ICU 病房很宽松的时候，他可以让他去感染就没关系的，让他去自然去感染。自然感染，如果 S u 病房达到超过 50% 的时候，它就会来进一步的控制或者采取一定的封锁，对吧？所以这就是欧美采取这个科学呃抗疫这个科学的地方就在这里啊，它不是死一一刀切的死死板板的啊，它是根据科学的进度来安排这个抗疫的措施，它是灵活的，它是机动的，对吧？那么就像上面说的那样了，这它是根据这个医院的这个医疗水平来决定这个。呃，抗疫的这个措施，它最后的它会达到一种自然呃这个感染和这个疫苗接种，这个双方加起来形成一个最后的一个群体免疫啊。现在呃，这欧美即将曙光出现在前面，啊、呃，昨天看到《纽约时报》最新报道哈、啊，美国现在已经出现呃这个感染人数的下降，在很多的呃欧米克戎登陆的州，包括纽约州啊，包括这个很多呃这个。呃，二十几个州吧，二十二个州，已经出现这个巨额的这个感染人数的下降啊。那么在欧洲也是这样的，在欧洲呢，就现在我、呃、就是说，有些国家还是继续日增人数上升，但是它重症的比例继续在减少，也就是说，清一色的感染人都是没有什么症状的，你知道吧？所以说，我们现在要求呢。打过这个波斯特的这个人呢、啊，打过加强针的人呢、啊，你没必要去检测，也没必要去隔离啊，就是呃，就是说你你你只要在人多的场合戴口罩就行了，就是没有任何的限制了，是吧？好，最后来结束语吧，哈、啊，呃，综上所述，逐一反驳吴尊友先生的八点意见，在这一场已经持续两年多的抗议的较量中。欧美选择了科学的与病毒共存的抗疫之路，呃，第一个就是社会的群体广泛的接种有效疫苗，第二个就是群整体社会在医疗承受的范围内被适当感染，这两条缺一缺一条都无法结束新冠疫情的大流行。欧美国家正在践行这条科学的抗疫之路。今天，世界卫生组织。欧洲的主任克罗曼表示，欧洲即将走出这场疫情。呃，前两天十九号啊，《柳叶刀》的重磅文章，呃 ，Christopher a m e r r a 教授同样指出了欧美三月底可以走出疫情，这么一种乐观的预测。那么后疫情时代给中国政府提的建议哈，需要中国政府需要尽快增加公共医疗资源，就是以上我说的，人均。呃 ，ICU 病房的这个数量，还有这个人均床位的数量，呃，尽快引进西方 mRNA 的疫苗，放弃新冠的清零政策，啊，走欧美抗疫的科学这种科学的抗疫之路，才是唯一的正确的选择。好的，今天我讲座到这为止，好不好？谢谢大家，浪费各位的时间。